0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht's um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 50 erzähle ich euch die Geschichte von kleinen technischen Helfern, die auch mal falschen Alarm schlagen können. Ich habe neulich ein Video gesehen bei YouTube. Das Video stammt aus dem Jahr 2019 und das Video ist ein Ausschnitt aus der James Gordon Late Night Show. Teil dieser Show ist ein Quiz mit den Gästen von James Gordon. Und in diesem Video, da fragt James Gordon eine Frau, in welchem Film die Figur Shrek ihren ersten Auftritt hatte. Die Frau überlegt kurz und antwortet ganz korrekt Shrek. Sie freut sich, dass sie was gewonnen hat und dann setzt sie sich erleichtert und mit Schwung wieder hin. James Gordon, der macht weiter und fragt den nächsten Zuschauer. Und plötzlich ertönt ein Warnton. Die Leute, die schauen alle so ein bisschen irritiert, und dann kommt raus, dass dieser Warnton von der Frau stammt, die eben die Schreckfrage beantwortet hat. Genauer gesagt, stammt dieser Warnton von ihrer Apple Watch. Und äh, James Gordon fragt die Frau, Hey, was ist denn los? Was ist das für ein Ton? Und die Frau erklärt darauf, oh, das ist die Sturzerkennung von meiner Uhr. Die Uhr hat quasi erkannt, dass ich gerade gestürzt bin. Und jetzt möchte die Uhr wissen, ob alles okay ist oder ob sie den Rettungsdienst rufen soll. Die Frau bestätigt dann aber, dass alles okay ist. Alle lachen ein bisschen und die Show geht einfach weiter. Das ist eine lustige Geschichte. Aber was ist hier eigentlich passiert? Hilfe im Notfall ist wichtig. Wenn man jetzt einen Unfall hat, wenn man stürzt, wenn man mit dem Fahrrad verunglückt, dann ist Zeit relevant. Schnelle Hilfe entscheidet im Zweifel über Leben und Tod. Und wenn man so einen Unfall beobachtet, dann muss man die Rettungsleitstelle informieren. Man muss dann sagen, was genau passiert ist. Man muss melden, wo das genau passiert ist. Und man muss auch sagen, wann es passiert ist. Denn es macht wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob der Unfall jetzt schon vielleicht vor Stunden passiert ist oder jetzt gerade frisch passiert ist. Die Rettungsleitstelle nutzt dann diese Informationen, um zielgerichtet eine Hilfe zu schicken. Im besten Fall passiert euch kein Unfall, klar. Und im zweitbesten Fall, da ist jemand anderes dabei, der das beobachtet und der dann den Rettungsdienst rufen kann. Was ist jetzt aber, wenn ihr alleine unterwegs seid? Beispielsweise auf einer Fahrradtour, beim Wandern oder bei einem Unfall im Haushalt? Wenn ihr Glück habt und ansprechbar seid, dann könnt ihr natürlich selbst den Notruf wählen. Es gibt auch für ältere Leute solche speziellen Notrufgeräte, da hat man beispielsweise ein Armband dran mit einer Taste oder sowas gibt es auch als Kette, wo man so eine Art großes elektronisches Medaillon dran hat, wo auch ein Notrufknopf drauf ist, wo man dann auch Hilfe rufen kann. Aber es kann natürlich auch sein, ihr habt einen Unfall und ihr seid nicht mehr ansprechbar, ihr seid bewusstlos. Wer ruft denn dann nach Hilfe? Da müsst ihr wirklich ein großes Glück haben, dass zufällig noch jemand vorbeikommt, der euch entweder ja zufällig entdeckt oder jemand, der äh, gezielt nach euch sucht und der dann eben die Hilfe verständigen kann. Da gibt es natürlich jetzt auch ein großes Risiko, dass eben niemand nach euch schaut oder euch niemand zufällig findet und dementsprechend auch keine Hilfe verständigt wird. Cool wäre jetzt natürlich ein Gerät, das ihr bei euch tragt, das so einen Unfall erkennt und dann automatisch nach Hilfe ruft. So einen Unfall könnte man beispielsweise mit Bewegungssensoren erkennen, die Hilfe die könnte man über das Mobilfunknetz rufen und dann bräuchte man nur noch so einen kleinen Computer, der das alles steuert. Und die gute Nachricht ist, sowas gibt es natürlich schon. Und zwar eure Handys oder eure Smartwatch oder vielleicht auch euer smarter Fahrradtacho. Die ganzen Geräte sind natürlich Computer, die haben entweder ein LTE-Modem oder können sich über Bluetooth mit eurem Handy koppeln. Und so eine Sturzerkennung, die ist durch die eingebauten Bewegungssensoren in eurer Smartwatch und in eurem Handy auch jederzeit möglich. Populär ist das vor allem mit den neuen Modellen der Apple Watch und dem Apple iPhone. Die Sturzerkennung gibt es da übrigens schon seit 2018. Das Ganze wird von Apple sehr groß als Sicherheitsfeature beworben. Und das passt auch sehr gut in die aktuelle Positionierung der Apple Watch und vom iPhone. Mehr Sicherheit für die User. Und es gibt eine ganze Reihe von solchen Sicherheitsfunktionen, die schon heute in der Apple Watch und im iPhone integriert sind. Beispielsweise so eine Pulskontrolle. Dann gibt es eine Warnung vor zu lauten Umgebungen. Man kann Schlafmonitoring durchführen. Man kann mit der Apple Watch ein EKG aufzeichnen. Man kann mit der aktuellen Apple Watch den Blutsauerstoffgehalt messen. Es gibt wie gesagt seit 2018 diese Sturzerkennung und seit 2022 gibt es auch noch eine Crash-Erkennung von Autounfällen. Da nutzt das iPhone neben den Bewegungsdaten auch noch diverse andere Informationen, wie zum Beispiel äh, Geräusche, GPS, Anbindung an CarPlay bzw. an das Bluetooth-System vom Auto, den Luftdruck, damit kann man beispielsweise erkennen, ob in einem geschlossenen Fahrzeug ein Airbag ausgelöst wurde. Und die Idee ist, dass man damit eben Autounfälle erkennt und dann automatisch Hilfe rufen kann. Und wie gesagt, im Notfall entscheidet wirklich die Zeit, die es braucht, bis die Hilfe bei euch ist. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wenn ein Unfall passiert, beziehungsweise wenn euer Apple-Device glaubt, dass ein Unfall passiert ist, dann gibt es erstmal einen akustischen Alarm und ein 10 Countdown beginnt abzulaufen. Den Countdown den könnt ihr innerhalb der 10 Sekunden jederzeit abbrechen. Wenn ihr den nicht abbrecht, wird nach Ablauf automatisch die Notrufzentrale informiert. Die Leute aus der Notrufzentrale können dann mit euch sprechen. Ihr könnt antworten, wenn ihr in der Lage seid. Beziehungsweise wenn ihr jetzt ohnmächtig seid, könnt ihr natürlich nicht antworten. Die Notrufzentrale bekommt aber eure GPS-Position und kann dann die Rettungskräfte zu euch schicken. Und natürlich kann es jetzt auch mal einen kleinen Fehlalarm geben. Natürlich, das ist Technik, die ist fehlbar. Die Frage ist jetzt an der Stelle, ist es wirklich schlimm, wenn es ab und zu mal einen kleinen Fehlalarm gibt und vielleicht mal so ein Rettungswagen umsonst irgendwo hinfährt? Die Frage, die ist wirklich spannend. Und um die zu beantworten, müssen wir uns mal anschauen, was im Jahr 2022 passiert ist. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, im Jahr 2022 da erschien das neue iPhone mit dieser Crash-Detection, also mit der Funktion, die jetzt auch einen Autounfall erkennen konnte. Und direkt nach Einführung gab es die ersten interessanten Meldungen aus den USA. Und zwar kam es zu wiederholten Fehlalarmen in größeren Freizeitparks. Und es stellte sich heraus, dass die Beschleunigung in Achterbahnen von dem Apple-iPhone bzw. der Smartwatch, der Apple-Watch, als Autounfall interpretiert wurde. Handys sind ja natürlich eigentlich in solchen Achterbahnen nicht erlaubt. Jetzt nicht wegen solchen Fehlalarm, sondern damit einfach keins aus der Tasche fällt und irgendeinen Schaden anrichtet. Weil überlegt mal, ihr fahrt mit einer großen, schnellen Achterbahn, euch rutscht euer Handy aus der Tasche, unten sind irgendwelche Zuschauer, die kriegen das auf den Kopf da bräuchte man dann wahrscheinlich wirklich ganz dringend einen Krankenwagen. Okay, eigentlich sind die nicht erlaubt, aber wir Menschen wären ja keine Menschen, wenn wir uns da alle dran halten würden. Ab und an ist wohl jemand mit der Achterbahn gefahren in diesen großen Vergnügungsparks und ab und an hatte da jemand halt ein neues iPhone in der Tasche. Und äh, wenn man jetzt Achterbahn fährt und dieses iPhone so einen zehnsekündigen Warnton abspielt, dann kann das schon vorkommen, dass man den entweder nicht hört, weil gerade alle Leute schreien in der Achterbahn, oder man während des Loopings mit der Hand jetzt auch nicht so gut in die Hosentasche kommt, um diesen Alarm abzuschalten. Es passierte also, dass solche Handys ähm, fehlerhaft solche Unfälle erkannt haben, diese Alarme wurden abgespielt, der Countdown lief ab, niemand hat reagiert, und dann wurden die Rettungsdienste alarmiert, die rückten an, ja, und die mussten dann wieder nach Hause fahren. Anscheinend waren die Algorithmen in den Apple-Geräten direkt nach Markteinführung wohl doch noch nicht so gut darin, richtige Unfälle zu erkennen. Es gab jetzt aber keine enorme Häufung an solchen Fehlalarmen. Denn die meisten Leute haben wohl ihr Handy vorher irgendwo hinterlegt und haben es nicht mit reingenommen in die Achterbahn. Und bei den entspannten Sachen, da wurde wohl auch kein Fehlalarm ausgelöst. Ganz anders sah das jetzt im Januar 2023 aus. Da war gerade Skisaison in den USA. Und ich glaube, man muss jetzt kein Wintersportler sein, um sich vorstellen zu können, dass solche Skiklamotten ziemlich dick sind. Und diese dicken Klamotten die isolieren nicht nur vor der Kälte, die isolieren auch vor dem Sound, den so ein iPhone macht, wenn es gerade einen Alarm abspielt. Und aus dem Grund haben viele Leute diese Alarme entweder gar nicht gehört oder sie einfach ignoriert, weil man vielleicht jetzt gerade super schnell den Hang runterfuhr und dann das Handy halt doch nicht so super wichtig war. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen lustig. Okay. Und es klingt vielleicht noch lustiger, wenn man weiß, dass diese ganzen Fehlerlarme vor allem in solchen Skigebieten sehr gehäuft vorkamen, in denen es ein wenig luxuriöser zuging. Klar, da waren die Leute mit der Kohle und die hatten halt die neuesten Geräte und die neuesten Geräte hatten halt diese Funktion. Nicht mehr so ganz lustig ist es, wenn man sich klar macht, dass in diesen Skigebieten ein Drittel bis die Hälfte aller Notrufe auf solche Fehlerlarme entfielen. Und das ist wirklich viel. Ich habe einen Artikel gelesen in der New York Times, da wird ein bisschen drüber berichtet, wie das zuging in diesen Rettungsleitstellen. Da erzählen auch die Leute, die dort arbeiten, wie sie das erlebt haben. Und die Leute erzählen halt, dass manche Rettungsleitstellen komplett lahmgelegt wurden. Und viele Leute, die solche Federlahme ausgelöst haben, die haben gar nicht realisiert, was da passiert ist die Leute in der Rettungsleitstelle, die hatten die Möglichkeit oder die haben immer noch die Möglichkeit, zurückzurufen. Also es passiert so ein Notruf. Niemand meldet sich und man hat die Nummer und jetzt kann man von der Rettungsleitstelle dann nochmal zurückrufen, denn vielleicht ist gerade irgendeine kritische Situation und da steht in diesem Artikel, dass dann jemand von der Rettungsleitstelle da nochmal zurückgerufen hat und dann tatsächlich jemanden erreicht hat und die Person dann gesagt hat, ach ja, hey, das ist jetzt schon mein dritter Alarm, den mein Handy jetzt abgesetzt hat, das ist echt ganz schön verrückt. Und das ist halt schon krass, dass Leute während ihres Skiurlaubs gleich mehrfach solche Fehlalarme ausgelöst haben und dann nicht auf die Idee kamen, diese SOS-Funktion einfach abzuschalten. Also anscheinend war und ist vielen Leuten gar nicht klar, was so ein Gerät tun kann, dass sie da in ihrer Hosentasche haben. Und in der Rettungsleitstelle, da führt das zu enorm hohem Stress. Denn es gibt einen Notruf und potenziell ist dann immer irgendwo was Schlimmes passiert. Klar, man hofft immer, dass es nicht Schlimmes ist. Und ich glaube, unterm Strich ist der Fehlalarm natürlich auch der beste Alarm, weil da kam niemand zu Schaden. Aber das weiß man erstmal nicht. Man weiß erstmal nur, es gibt einen Alarm, okay. Und niemand meldet sich. Und jetzt muss man vielleicht auch vom Schlimmsten ausgehen. Jemand ist ohnmächtig, jemand ist bewusstlos. Was macht man da jetzt? Schickt man direkt jemanden hin? Und das hat die Leute halt echt komplett gestresst. Das stresst die Leute immer noch. Und äh, einige solche Rettungsleitstellen, äh, Leute, die da halt arbeiten, die haben sich auch zusammengeschlossen. Die fordern, dass Apple eigene Callcenter einrichtet, wo diese ganzen Apple-Notrufe halt erstmal hingehen und wo sich dann irgendwelche Mitarbeiter von Apple darum kümmern und das vielleicht auch mal filtert und dann entsprechend an die lokalen Rettungskräfte weiterleitet. Denn es ist einfach zu viel für die Infrastruktur, die es gibt. In manchen Skigebieten hat man jetzt auch entschieden, dass diese automatischen Notrufe einfach komplett ignoriert werden. Da schreibt ein Mitarbeiter, okay, hier auf der Skipiste, wir sehen ja auch die GPS-Koordinate. Und wenn es da einen Notruf gibt und sich niemand meldet, dann ignorieren wir das einfach. Denn hey, die Wahrscheinlichkeit, wenn da tatsächlich ein Unfall passiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes vorbeikommt und diese andere Person dann richtig bei uns anruft und einen Notruf absetzt, die ist so hoch und ähm, ja, drum machen wir das einfach. Das ist ein Risiko, das für uns okay ist. Und äh, das ist halt echt krass. Apple reagiert natürlich darauf. Und was macht so ein großer Konzern? Na klar, erstmal beschwichtigen. Ja, okay, wir haben das gesehen. Wir müssen nochmal unseren Algorithmus so ein kleines bisschen nachkalibrieren. Und es kann schon vereinzelt zu Fehlalarmen kommen. Und wir sind da dran und unsere, der Techniker ist informiert. Und äh, man wird jetzt weiter kontinuierlich mit Updates ein bisschen weiter verbessern und die ganzen Produkte natürlich auch weiterentwickeln. Und ja, also ist alles halb so schlimm. Die Skisaison neigt sich auch langsam dem Ende zu. Ich glaube, dass es super spannend wird, wie die nächste Saison aussieht. Ein Gedanke, den ich bei dieser Geschichte hatte, war eine Frage. Und zwar die Frage, was ist eigentlich ein Fehlalarm? Das ist nicht so super eindeutig zu beantworten, finde ich. Denn man kann hier zwei Fälle unterscheiden. False positive und false negative. Also false positive, also der falsche Positivfall. Das erwartete Ereignis tritt nicht ein, es wird aber dennoch ein Alarm ausgelöst. Das ist so ein klassischer Fehlalarm und das ist genau das, was hier passiert ist auf der Skipiste, in der Achterbahn. Oder was ihr vielleicht von zu Hause kennt, der Rauchmelder geht an, obwohl es nicht brennt. Bei mir zu Hause gerne mitten in der Nacht. Und in diesen Fällen, False Positive, ist der Schaden im Einzelfall normal nicht sehr groß. Also beim Rauchmelder wacht man halt nachts auf und hat vielleicht schlechte Laune, aber es ist immer noch besser, als jetzt irgendwie ein Feuer zu Hause zu haben. Die andere Variante, der False Negative, das tritt dann ein, wenn das erwartete Ergebnis eintritt und kein Alarm ausgelöst wird. Also beispielsweise ein Unfall geschieht, aber das iPhone erkennt das nicht. Oder es brennt bei euch zu Hause, aber euer Rauchmelder reagiert nicht darauf. Und in diesen Fällen ist der Schaden im Einzelfall normal sehr, sehr groß. Und das möchte man auch unbedingt vermeiden. Die anderen beiden Fälle, die es noch gibt, die nennt man übrigens True Positive. Also es brennt und der Rauchmelder geht an. Alles richtig gemacht. Und äh, True Negative, es brennt nicht und der Rauchmelder geht auch nicht an. Also auch alles richtig gemacht. Was ist das Fazit der Geschichte? Ich mag die Geschichte und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist das ein gutes Beispiel für komplexe Systeme. Wir haben in diesem komplexen System auf der einen Seite ein innovatives Produkt, dieses Apple iPhone oder die Apple Watch und die haben diese Sensoren drin, diese Unfallerkennung und das ist rein technologisch betrachtet ziemlich cool. Auf der anderen Seite haben wir in diesem komplexen System aber auch noch die Rettungsleitstelle und die ganze öffentliche Infrastruktur. Also nicht nur die Rettungsleitstelle an sich, auch noch die ganzen Sanitäter, die ganzen Sanitätsfahrzeuge etc., die damit rechnen, dass sie telefonisch alarmiert werden, wenn irgendwas passiert. Und jetzt gibt es auf einmal einen weiteren Kanal. Klar, unterm Strich ist es natürlich auch ein Telefon, das sie informiert. Aber dieses Telefon wird nicht mehr von Menschen bedient, sondern dieses Telefon bedient sich auf einmal automatisch. Und das bedeutet, potenziell können jetzt viel mehr Anrufe bei der Rettungsleitstelle halt ankommen als davor. Man kann es natürlich sagen, das ist eine gute Sache, denn dadurch können ja auch mehr Menschenleben gerettet werden. Und das ist absolut eine gute Sache. Da würde ich auch nie was anderes behaupten. Aber... Wir haben jetzt auf einmal eine viel, viel größere Menge halt an solchen Anrufen, die es geben kann und die Rettungsleitstelle, die ist nicht gewachsen in der Zeit. Da sind nicht mehr Mitarbeiterinnen, da gibt es nicht mehr Telefonanschlüsse, es gibt nicht mehr Rettungshunde im Skigebiet etc. Und um das richtig gut zu machen, müsste ja eigentlich dieses komplette System skalieren und es nicht nur irgendwie das iPhone, das irgendwie zusätzliche Notrufe absetzen kann. Und das finde ich ein großes, großes Problem. Also Sicherheit an sich ist cool, ist wichtig und die sollten wir auch immer verbessern. Aber ich glaube, wenn jetzt ein Unternehmen so einen Alleingang durchführt und ähm, Apple hat das ja auch mega gut vermarktet und die positionieren sich natürlich auch als Anbieter, für den äh, Sicherheit super wichtig ist und äh, die positionieren sich als Anbieter, der für die User hier total coole Sicherheits- und Healthy-Features anbietet. Ähm, das ist cool, das ist schön, aber ich glaube, sowas kann langfristig nur funktionieren, wenn man jetzt eben halt mit den ganzen anderen ähm, ja, Mitgliedern in so einem komplexen System halt auch kooperiert und sich darum kümmert, dass das ganze Ding halt skaliert und man sich nicht nur auf sein Gerät konzentriert. Denn am Ende ist immer irgendjemand der Leidtragende. Und in dem Fall sind das halt die Leute, die in der Rettungsleitstelle arbeiten und überlastet werden dadurch. Und irgendwo ist das halt auch ein sehr gutes Beispiel für Rücksichtslosigkeit im Business. Gerade so in diesem ganzen digitalen Business finde ich, dass man immer wieder mal so eine Rücksichtslosigkeit entdeckt, wo Leute sagen, hey, wir haben jetzt eine total gute Geschäftsidee und die boxen wir jetzt durch. Und alles, was es schon gibt oder so, das ist uns egal. Also sowas wie einfaches Beispiel. Es gibt jetzt den Brockhaus in, keine Ahnung, 45 Bänden. Und wir machen jetzt ein Online-Angebot. Sowas wie die Wikipedia. Und dann kauft's keiner mehr. Sowas finde ich okay. Wenn du eine tolle Geschäftsidee hast, die irgendwas komplett neu macht. Ja klar, dann ist das eine super Sache. Es gibt aber auch solche Anbieter wie jetzt zum Beispiel äh, Uber hier in Deutschland, die ja immer wieder mal gescheitert sind, wo man auf der einen Seite jetzt sagen kann, hey, das ist ein cooles Angebot, das ist viel billiger als ein Taxi und das ist vielleicht auch praktischer, die haben eine coole App und so. Auf der anderen Seite ähm, haben die zwar ein cooles Geschäftsmodell, aber die beuten halt die Leute aus, die da halt äh, mitfahren müssen oder die halt diese Fahrten anbieten. Die nutzen halt die Notsituation aus, dass die Leute dringend Kohle brauchen, haben zumindest früher keine Sicherheitsstandards gehabt und so weiter. Und dann ist das für mich so eine Art Rücksichtslosigkeit. Du hast eine tolle Idee, aber es ist egal, ob da jetzt jemand vielleicht einen kürzeren zieht oder benachteiligt wird. Hauptsache dein Business funktioniert gut. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, denn ich glaube, die Zukunft, die wird sehr, sehr digital sein. Und ich persönlich finde Digitalisierung im, im ganzen Business-Kontext auch unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass es auch für viele Menschen Vorteile bringt, aber wir sollten halt trotzdem, finde ich, immer mal nach links und rechts schauen und halt auch aufpassen, dass wir durch unser Geschäftsgebaren jetzt halt nicht irgendwelchen Leuten halt so krass auf die Füße treten oder andere Leute halt ausbeuten. Und ähm, das ist für mich halt auch so ein ganz gutes Beispiel, wo man halt gesagt hat, hey, wow, wir haben eine coole Technologie und die anderen kümmern sich halt drum. Und ich glaube nicht, dass bei so einem Riesenladen wie Apple ähm, keiner auf die Idee kam, über sowas mal vorher nachzudenken. Und Eine weitere Sache in der Geschichte, die ich ganz interessant finde, ist, ähm, Fehler passieren. Klar, das habe ich euch bis jetzt in so ziemlich jeder Folge gesagt. Aber was ich hier spannend finde, ist das folgende. Fehler passieren. Aber es macht einen Unterschied, ob der Fehler irgendwo individuell passiert. Also es macht einen Unterschied, ob bei mir zu Hause ein Rauchmelder eine Fehlfunktion hat und deswegen nachts losgeht. Oder ob alle Rauchmelder diese Fehlfunktion haben und alle Rauchmelder gehen dann nachts um vier los. Bei so physikalischen Produkten kann das passieren, dass man mal eine Charge hat, die einen Defekt hat. Bei solchen digitalen Produkten passiert es aber viel einfacher. Wenn ich irgendwo einen Fehler drin habe und diese Software läuft es auf zigtausend oder zig Millionen Geräten da draußen, also beispielsweise auf dem Handy oder halt irgendwie auf einem anderen Online-Device, dann habe ich halt ein riesengroßes Fehlerpotenzial da draußen. Und deswegen finde ich, dass in solchen Fällen halt noch viel mehr Vorsicht geboten ist, vor allem, wenn es halt eine Auswirkung auf ein anderes System hat. In dem Fall die Rettungsleitstelle. Es kann aber auch sein, du entwickelst ein System, das irgendwie automatisiert E-Mails verschickt oder SMS. Und ich glaube, auch da macht es dann Sinn, das vorher zwei, drei, vier, fünfmal vielleicht zu prüfen und zu testen, bevor man jetzt sagt, okay, 10 ähm, Millionen Benutzer, ähm, ja, probieren wir jetzt aus, das, das schalten wir live. Und äh, ich sage das, weil ich auch schon in Projekten gearbeitet habe, wo wir äh, SMS verschickt haben, wo wir E-Mail verschickt haben und wo auch dann durchaus schon äh, Fehler drin waren und wo man dann einfach mal ein paar hunderttausend E-Mails versehentlich verschickt hat, weil man eine Kleinigkeit übersehen hat. Und E-Mail ist nervig. Doof ist es dann, wenn man jetzt nicht irgendwie hunderttausend E-Mails verschickt, sondern SMS, die kosten nämlich richtig viel Geld dann. So, das war die Folge Nummer 50 von den digitalen Anomalien. Folge Nummer 50, das ist also schon ein richtig kleiner Meilenstein und ich freue mich drüber, dass ich den jetzt schon erreicht habe. Anfang März 2023, da gibt es einen anderen kleinen Meilenstein. Da wird der Podcast nämlich schon zwei Jahre alt. Und ich muss ehrlich sein, die Zeit, die verging jetzt wirklich im Flug. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre und freue mich natürlich auf die nächsten 50 Folgen. Und ähm, es wird demnächst noch ein paar kleine Specials geben. Also es gibt demnächst wieder eine Folge von den analogen Anomalien. Und es wird im März auch noch eine kleine Kollaboration geben mit einem anderen großartigen Podcast. Und da bin ich mal gespannt, wie euch das gefällt. Und auch sonst bin ich so generell immer sehr interessiert an in eurem Feedback. Ihr wisst ja, ihr könnt mich per E-Mail erreichen unter feedback.digitaleanomalien.de. Ihr könnt was kommentieren auf dem Blog zur Seite auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei Discord vorbei. Da sind schon einige Leute, da diskutieren wir über die Folgen und über andere Kuriositäten. Und äh, ja, je mehr Leute da sind, desto mehr Spaß macht natürlich. Den Link, den findet ihr in den Show Notes und natürlich auch auf digitaleanomalien.de. Da findet ihr übrigens auch die Links zu Instagram, Mastodon und Twitter und wenn ihr Lust habt und auf den sozialen Kanälen unterwegs seid, dann ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir folgt. Und zur 50. Folge würde ich mich noch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Beispielsweise euren Freunden, euren Verwandten oder euren Arbeitskollegen oder irgendwelchen Leuten, die ihr morgen früh vielleicht in der Bahn trefft. Das würde mich natürlich freuen. Und ganz besonders würde mich ein kleines Review bei Apple Podcasts freuen. Ich weiß, das ist ein bisschen aufwendig. Vor allem, wenn man kein Apple-Gerät hat und diese Podcast-App nicht nutzt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über jedes Review. Also wenn ihr vielleicht irgendwann mal Lust und ein bisschen Zeit habt, fünf Minuten oder so, würde mich das wirklich freuen. Sehr gerne mit so einem kleinen Text. Und wenn es schneller gehen soll, dann würde ich mich auch freuen über so eine kleine Sternebewertung bei Spotify. Das hilft mir einfach, neue Leute zu erreichen. Und ja, das ist einfach schön. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Tschüss!